0: avec Dimitri Pavlenko. Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus à la Une de l'économie ce matin. Une page se tourne dans l'Empire Bouygues. Martin Bouygues, 68 ans, quitte la direction générale du groupe fondé par son père Francis en 1951. Il va en conserver la présidence, mais c'est désormais son bras droit Olivier Roussa qui gérera les opérations au quotidien et aura la charge de former l'héritier. Bonjour Eric Mauban. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. L'héritier c'est en l'occurrence édouard fils aîné de Martin Bouygues. Cela fait des années que Martin Bouygues prépare la passation de pouvoir.
1: Effectivement, le passage de relais a commencé en août 2016. Cet été-là, Martin Bouygues affiche sa volonté de prendre du recul au profit d'une équipe plus jeune. Il nomme deux directeurs généraux délégués, dont Olivier Roussa. Quelques mois avant, deux nouveaux administrateurs avaient été nommés au sein du conseil d'administration. Son fils édouard et son neveu Cyril. Après 31 ans de plein pouvoir au sein du groupe, eh bien, le PTG tient à réussir Ça succession. Martin Bouygues a décidé de dissocier les fonctions de président et de directeur général. Il restera président. Et c'est Olivier Roussa qui sera désormais en charge de l'opérationnel. C'est lui qui tiendra le rôle de régent afin de préparer l'arrivée d'Edouard Bouygues à la tête du groupe. Au cours des trois dernières décennies, Martin Bouygues a marqué le groupe de son empreinte. Il a su faire prospérer. Il a su le faire prospérer dans la construction et l'immobilier, mais aussi les médias avec TF1. La grande fierté de ce capital L'industrie reste la création, en 1996, de Bouygues Télécom. Un pari très audacieux qui restera comme sa réussite la plus marquante. Merci Eric Mauban. En termes de résultats, justement,
0: bah Bouygues a plutôt bien résisté. 34,7 milliards de chiffre d'affaires, moins 8% par rapport à 2019 pour un résultat net autour de 700 millions d'euros contre 1,2 milliard de l'année précédente. La branche Télécom, justement, euh, dont nous parlait Eric, elle fait 6% de croissance l'an dernier. La moitié du bénéfice du groupe, la construction, résiste bien et également. Le carnet de commande est plein, niveau record même de 33 milliards d'euros. En revanche, TF1 souffre un peu plus. Hein, 2 milliards 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, en baisse de 11% du fait de la baisse des revenus pubs, surtout au deuxième trimestre. TF1, dont le journal de 13 heures a été retardé hier de 40 minutes en raison d'une panne technique. Alors, il ne s'agissait pas d'une cyberattaque, a rapidement précisé la chaîne Résilience. Maître mot également chez Orange. Le groupe sort en bon état de l'année dernière avec un chiffre d'affaires en hausse sur un an à 18%. 8 milliards et demi d'euros. C'est le triple de Bouygues Télécom à titre de comparaison. Tous les opérateurs globalement ont profité d'une ruée vers la fibre pendant et après le confinement. Un point de noir tout de même pour Orange, c'est l'Espagne, son deuxième pays après la France. Annonce importante d'Orange hier. Il va créer aussi d'ici la fin de l'année une Towerco, c'est-à-dire une structure dans laquelle seront logés ses 25 000 tours mobiles en France et en Espagne, baptisés Totem. Cette Towerco pourrait à terme constituer un champion européen des tours mobiles. Écoutez, Stéphane Pio, il est associé chez Analysis Mason. Elle va céder ses antennes, ce qu'on appelle des points hauts, soit des toits terrasses, soit des antennes comme vous pouvez le voir dans la campagne, sur lesquelles sont logées les antennes radio qui émettent les signaux qui sont derrière reçus par nos téléphones mobiles. On reçoit de l'argent par rapport à cette session. D'autre part, cette valorisation, elle est plus importante que si jamais les tours restaient au sein de l'opérateur mobile initial, parce qu'ils vont être mieux valorisés, mieux utilisés. Le taux d'utilisation des tours va augmenter, parce qu'il va également être mis à disposition d'autres opérateurs mobiles. Et il y a une concurrence aussi très importante sur le marché, notamment avec des fonds d'infrastructure ou même des opérateurs qui sont spécialisés et donc qui vont généralement payer très cher pour ces infrastructures qui sont très demandées. Là, Stéphane Pio, euh, associé pardon, chez Analysis Mason. Très attendu ce matin aussi, les résultats de Danone en pleine crise de défiance envers son PDG Emmanuel Faber, hein, que vous le savez des fonds d'investissement veulent voir partir jugeant les performances de Danone insuffisantes. Emmanuel Macron très préoccupé en ce moment par la série de cyberattaques qui frappent la France ces derniers temps. Attaque centréon derrière laquelle se cache sans doute un État. attaque aussi visant les hôpitaux de nature cette fois plutôt crapuleuse hein. sept attaques sur des hôpitaux depuis le début de l'année une par semaine. Même des spécialistes hein, de la sécurité informatique sont visés. Le président de la République public a donc annoncé hier un plan à 1 milliard d'euros qui sera prélevé sur le plan de relance pour soutenir le secteur de la cybersécurité. L'Elysée souhaite voir émerger trois licornes d'ici 2025. Eric Cuyoche.
1: En France, les licornes restent un mythe. En matière de cybersécurité, il n'y en a pas, car pour ces startups, pour bien grandir, il faut de nouveaux horizons. Erwan Kérody, fondateur de Cyberangel, Angel, l'un de ses bébés licornes. Si vous voulez être un bon en logiciel cyber, il faut être américain, vendre aux États-Unis. Si vous restez en France, vous êtes mort. Le marché n'est pas assez gros en France. Deux pépites tricolores de la cybersécurité, Alcide des Screen, ont d'ailleurs sauté le pas récemment, Rachetés par des entreprises américaines, fondées par des Français. Une excellente nouvelle pour Erwan Kérody. Vous vous rendez compte, ces entreprises? français, l'expérience qu'ils vont ensuite pouvoir partager avec les autres entrepreneurs français de la génération suivante, c'est le début du cercle vertueux. C'est ça dont la France a le plus besoin, l'expérience et l'expertise des anciens entrepreneurs qui ont déjà réussi aux états unis Autre raison de la fuite de ces entreprises, en France, 40% du privé comme du public confient encore leur cyberprotection à des entreprises étrangères. Une mauvaise habitude a changé. Philippe Trouchot, expert en cybersécurité à PWC.
0: Les pays qui arrivent à élever les en matière de cybersécurité, ils leur donnent prioritairement accès au marché. Euh... Nationaux. Et c'est ce qu'il nous
1: reste à faire. La meilleure façon de les faire grandir, c'est de leur donner accès à des marchés, donc à des revenus. C'est d'ailleurs un des chantiers du gouvernement qui souhaite multiplier par trois le chiffre d'affaires du secteur à l'horizon 2025.
0: En bref, à l'Assemblée nationale, à peine lancé, le débat sur le minimum jeunesse aussitôt enterré. Défendu par le groupe socialiste, la proposition a été rejetée par la majorité. Euh, elle visait à créer un revenu de base de 564 euros pour tous les jeunes des 18 ans, ainsi qu'une dotation de 5000 euros pour tout projet de formation, coût estimé de ce plan 21 milliards d'euros. Le gouvernement plaide lui plutôt qu'une allocation hein, pour un soutien à l'insertion professionnelle. Le gouvernement promet la mise en ligne au 1er mars de 30, 000 offres de stage sur sa plateforme Un jeune, une solution qui rassemble déjà 100 000 offres d'emploi. Gare à ce que vous postez sur les réseaux sociaux. Le Fisc regarde vos photos. Bercy vient de recevoir le dernier feu vert pour expérimenter pendant trois ans la collecte de données personnelles des contribuables sur les réseaux sociaux mais aussi tout autre site d'intérêt type Airbnb, Le Bon Coin ou encore Blablacar qui sont tous très révélateurs de votre train de vie, de votre patrimoine ou encore de votre lieu de résidence. On en reparlera avec François Vidal. Des échos à 7h10. Aux états unis aussi cette question. Facebook a-t-il délibérément gonflé ses mesures d'audience publicitaire pour augmenter ses revenus euh, Facebook fait face en ce moment à une action de groupe en justice. Des emails internes à Facebook récupérés par les plaignants confirment en effet que le réseau social a délibérément ignoré que son nombre d'utilisateurs était largement surestimé. Les marchés pour finir le cac baisse hier soir, moins 0,65% à la clôture, 5728 points pénalisés. On en parle depuis plus plusieurs jours à hein, pas la remontée des taux d'intérêt obligataires qui aspirent une quantité non négligeable de capitaux et qui s'étaient réfugiés sur les marchés actions. Une bonne nouvelle pour les investisseurs hier aussi. La BCE n'exclut pas une nouvelle baisse des taux pour soutenir la reprise. Côté valeur, citons Airbus, moins 2,78, ADP, moins 86, Orange, moins 2,61. Aux États-Unis, le Dow Jones suit moins 0,38%, le Nasdaq, moins 0,72. 6h47.